0: Eén leven, duizend dingen die je kunt doen om er alles uit te halen. Een podcast waarin we je helpen stil te staan bij de dingen die je doet en de keuzes die je daarin maakt. Bewust
1: leven dus, bewust kiezen voor een leven dat is ontworpen volgens jouw idealen.
0: Hoi, wat fijn dat je weer luistert naar de Lifestyle Design podcast. Deze week gaan we het hebben over plantaardig eten, of het echt zo gezond is en zo ja, wat er dan precies zo gezond aan is en hoe je er zelf met zo min mogelijk moeite en zoveel mogelijk voordeel mee aan de slag gaat, als je dat wilt. Ik spreek erover met Lopke Fase. Lopke is een diëtist met een groene gezondheidsmissie. Zoveel mogelijk mensen bewust maken van de voordelen van een duurzame, plantaardige leefstijl. Dat doet ze door mensen één op één te adviseren, maar ook door te bloggen op Fase en de podcast in haar eigen podcast, Lopkes Podcast.
2: Um, B12, heel belangrijk punt, maar dat wil ik ook echt benadrukken... ook voor mensen die minder in vlees, en dat zijn er een heleboel mensen in Nederland. Je moet ongeveer drie keer per dag dierlijke producten eten. Wil jij voldoende B12 consumeren?
1: Voordat we beginnen... Klik op Follow om je te abonneren op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen onze nieuwe afleveringen automatisch in je podcastoverzicht. Lekker toch? En luister je op Apple Podcasts? Dan maak je ons super blij met een 5-sterren rating.
0: Wist je dat er verrassend veel proteïne in groenten zit? En dat als je heel veel proteïne binnen wil krijgen, bijvoorbeeld omdat je heel heftig aan het sporten bent. Dat je dan helemaal geen vlees nodig hebt. Dat je prima uit kunt met groenten.
1: Mm, ja, dat wist ik wel. Oké. Okay. Maar uh, volgens, <laughs> mij <laughs> volgens mij. Volgens mij is, is dat toch ook. Nou, dit is volgens mij gewoon zo'n fabel die je eventjes hier ontkracht. Dat mensen denken dat ze die proteïne of die eiwitten uit uit vlees moeten halen. Hè? dus op de mensen van, van kip. Hè? Dat is, uh, daar, daar zit het precies, veel in, veel precies, in. Precies.
0: Ja, het was een, uh, een campagne in Amerika vanuit de vleesindustrie. Die wilde meer vlees kopen. Dus die hadden heel erg een campagne van, if you want to be a real man, you gotta eat your protein.
1: Dus die hebben dat eigenlijk in, 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 in de wereld geroepen. Ja, en
0: iedereen gelooft dat nog steeds. Veel mensen, behalve de mensen die naar deze podcast luisteren, en um, een beetje zoiets als uh, melk is goed voor elk, of yeah. melk is de witte motor. Nee,
1: nee, dat is helemaal niet zo. Eet jij veel groente? Eet ik veel groente? Nou, ik, ik eet denk ik te weinig groente. Te weinig groente? Jij? Ja. Waarom? Ja. 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 <laughs> Nou ja, eigenlijk uh, omdat ik toch nog heel klassiek mijn maaltijden... Ik noem het klassiek, maar ik weet niet of dat zo is. Dat ik toch nog mijn maaltijden zo opmaak. Dat ik zo'n heel bord pasta, waar dan een paar groenten in zitten... en een, en een saus of uh, veel rijst of aardappelen. Uh, en dan... Dus denk ik dat ik te weinig groenten daarbij leg.
0: Oh ja. Dus veel koolhydraten? Ja. Ja, oké.
1: Okay. Ja. 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 Maar ik merk bijvoorbeeld wel dat ik steeds minder vlees eet. Ik bedoel, als we het gaan hebben over uh, een plantaardig dieet, um, dat ik steeds minder vlees eet. En dat had ik me een jaar of tien geleden echt niet kunnen voorstellen. Want ik was uh, Ruben de Carnivore. Oh. Ik vond een maaltijd niet compleet zonder een lekker stukje vlees. Oh ja, huid. jij was zo ja. iemand. Ja. 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 ja, maar daar ben ik echt wel van afgekomen.
0: Dat is fijn dan uh, compenseer je een beetje voor de vleesconsumptie... die toch helaas weer is gestegen dit jaar. Ja, is dat zo? Ja, korte tijd geleden was dat in het nieuws dat het uh, niet zo was. Dat het weer was gedaald, de vleesconsumptie. Maar extra onderzoek heeft ons het heugelijke nieuws opgeleverd... dat we toch weer meer vlees zijn gaan eten. Voor het eerst sinds 2009. En... We eten 77 kilo vlees per persoon per jaar. Dat is elke dag meer dan 200 gram. Wow. Ja, en wat groente betreft, in een enquête onder 1029 respondenten gaf 80% aan dagelijks voldoende groente binnen te krijgen. Maar in werkelijkheid krijgt nog niet de helft de aanbevolen
1: hoeveelheid van 250 gram groente binnen. Ja, volgens mij ben ik dus een van die 80%. Ja? Ja, ja dus ik, op zich eet ik wel voldoende groente, denk ik, maar... Het zal vast niet de aanbevolen hoeveelheid zijn. Nee. Nou, dan hoop ik dat het meer is dan het gemiddelde. Dat is
0: 131 gram groente per dag. En dan staat daar nog bij... hoogopgeleide mensen eten meer groente dan laagopgeleide mensen. En mensen met overgewicht eten minder groente... dan mensen met een gezond gewicht. Het klinkt als een open deur. Dat, uh, dat klinkt inderdaad als een open deur. Ja, ja, ah, ja. Jij, jij eet dus uh, te weinig uh, groente. Noem je, je mij dom? Ik noem jou uh, laag opgeleid en
1: dik. <laughs> uh, ja. Uh, hoe zou dat komen, denk je? Dat als je laag opgeleid bent...
0: dat je dan minder groente eet. Ja. ja. Ja, het is niet alsof je dat op school leert.
1: Nee, toch? Dus ja, ik weet het niet. Misschien... Nee, ik weet het gewoon niet. Het wordt wel makkelijker gemaakt... vind ik altijd, om ongezonde dingen te eten. Dus zeg maar onze... Voedselvoorlichting is, uh, is ook wel shady, vind ik. Ja, waarom? Nou ja, als je, als je dus bijvoorbeeld denkt... Als je kijkt, de voedselindustrie staat altijd gelijk vooraan... om dingen die eigenlijk ongezond zijn, gezond te doen lijken. Dus als jij een beetje je best wil doen... Uh, dan koop je misschien dingen die gezond lijken, maar die het niet zijn, omdat er al een troep aan toe is gevoegd... en suikers en weet ik het wat allemaal. Dus je, je moet best wel, vind ik, zelf heel erg veel moeite doen... om erachter te komen hoe het echt zit. Ja,
0: ja precies. Dat er toch nog drie kilo suiker bij zit, stiekem. Ja. Of uh, zes, uh, zes ons zout.
1: Ja, dus ja. ik kan denken, goh, als ik lekker ga eten en ik doe er ketchup bij... Dan nee, is het toch niet ongezond? Het zijn allemaal geplette tomaten. Maar dat er vervolgens ook ja. 24 klontjes suiker in zo'n potje ketchup zit, hè? Ja. Ja. Dat, dat lees je nergens. Ja.
0: Nee, dat is zo. Ja. ja. Als je achterop de verpakking kijkt, dan kom je erachter dat er eigenlijk maar vrij weinig echt gezonde keuzes zijn. Of dat je vrij veel geld moet uitgeven. Ja, maar zelfs als je
1: achterop een verpakking kijkt, sorry, ik kan daar echt geen wijs uit. En dan dat, misschien is dat het stukje met hoog en laag opgeleid. Nou, noem me dan maar laag opgeleid. Maar het is gewoon super, super ingewikkeld wat daar staat. Wat laag Toen? opgeleid.
0: Ja. <laughs> ja, nee, dat is ook zo. Zijn, uh, bijvoorbeeld voor suiker zijn er iets van zes, zeven, acht, negen, ja. duizend alternatieven die uh, net zo slecht
1: voor je zijn. Uh. En nou zijn er steeds meer mensen die uh, vegan lifestyle hebben. Ja. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er, dat ik er niet heel veel van, van, van af weet, daarom ben ik zo, ook zo benieuwd naar je interview met uh, Lopke, want die weet daar alles van. Ja,
0: zij, uh, precies. ze kent in ieder geval het verschil, daarom ben ik daarmee begonnen tussen veganisme, vegetarisme en een plant-based diet, wat je ook steeds meer hoort. Dus uh, zullen we daarna gaan luisteren? Laten we dat doen. Welkom Lopke, ontzettend leuk dat je meedoet met de Lifestyle Design Podcast.
2: Ja, jij welkom hier.
0: Voor alle duidelijkheid, wat is het verschil tussen vegetarisme, veganisme en een plant-based diet?
2: Om te beginnen met veganisme, veganisme dat zou ik omschrijven. Er zal misschien wat verschil zijn over de definitie, maar als echt de leefstijl. Dus dat gaat veel wennen dan eten. Is
0: veganisme niet gewoon geen dierlijke producten?
2: Ja, maar niet alleen in eten. Dus ook in leer, in je kleding. Uh, over het algemeen zal een, een dedicated veganist niet naar circus gaan. <laughs> oh nee, er zijn geen dieren meer, maar uh, wilde dieren. <laughs> maar uh, uh, een, een, een dierentuin bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat gaat veel wennen dan eten. Dat is ook bijna een soort filosofie, is dat ja. bijna. Um, vegetarisme gaat inderdaad over geen vlees. Nou daar zijn ook weer onderscheidingen in. De een uh, die, die eet geen kaas. Want als zit dan weer iets in van een kalfje wat daarvoor dood moet. En de ander...
0: Wel vis, uh, geen vis. Ja,
2: nou, vis is wel over het algemeen... Dan ben je weer een, een... Als je het een label wil geven, een pescotariër. Maar ja. in ieder geval gelatine is een mooi voorbeeld. Eet je wel producten met gelatine of niet? Waar gaat een, een, een dier voor dood? Dus ja, als je het, het is altijd lastig met labels. Maar goed, officieel ge eet je geen dode dieren. Vegan, of plant-based, sorry... Um, dat uh, gaat echt vooral over voeding. En zou ik ook omschrijven als het gaat meer richting het gezonde. Omdat een uh, veganist die kan zich volgooien met cola, uh, chips, oreo's... en uh, dat soort producten die puur plantaardig zijn, maar niet gezond. Um, dus uh, een plant-based voedingspa voedingspatroon, wolf food plant-based voedingspatroon officieel. Dat whole foods plant, foods plant Whole foods plant-based, plantaardig.
0: Ja, want, want even voor duidelijkheid, wat is dan whole foods...
2: Uh, woolfoods, ja, letterlijk onbewerkt. Dus het gaat over onbewerkte plantaardige voeding, puur plantaardig. Okay. Dus oreo's, bewerkte voeding, of pizza of suiker, zelfs olie trouwens. Want olie is geen volledig product, hè. Je hebt eerst een volledig product, een olijf, een walnoot, ik noem maar wat. Wat je zo gaat raffineren, dat er alleen maar het vet eruit komt. Dat is officieel niet woolfoods.
0: Onbewerkt dus?
2: Ja, echt onbewerkt, puur plantaardig. Um,
0: en, met, met, en wat is dan een bewerking? Want stel dat je uh, groente bakt of geelt of kookt, is dat een bewerking of is dat een Goeie bereiding? vraag.
2: Um, een, een bewerking zou je kunnen omschrijven als er is niks goed, ongezonds toegevoegd aan het product en niks slechts uh, gezonder uitgehaald. Oké. Okay. Dus uh, heel simpel voorbeeld: witte rijst, zilverlies Bij witte rijst is de gezonde zeemol verwijderd, dus is het een bewerkt product. Aha. Dus maar inderdaad. Hoe ver ga je erin? Uh, er zit zeker wel, als het gaat om gezondheid, van ja, wanneer, heeft het nou, um, uh, wanneer ben je gezond bezig? Als je dat dan dat afkappunt? Want iedereen maakt ongezonde keuzes. Ik bedoel, tenminste, misschien mensen in de klooster niet, maar <laughs> gemiddelde mensen die dit luistert, die zal heus wel eens een ongezonde keuze maken. En ik zal de laatste zijn die beweert dat je het 100% goed moet doen om, het, om de gezondheidsvoordelen te, te behalen. Ehm... Um, maar uh, uh, ja, ik zou persoonlijk bijvoorbeeld niet moeilijk doen... om een, om een druppel olie in, in de hummus uit de supermarkt. Uh, maar ga niet olijfolie over je salade gieten met het idee dat het zo gezond is. Dat is zeg maar een beetje de, de Precies, not. focus
0: je op de hummus en niet op de olie. <laughs> um, en over gezondheid gesproken, stel... want we hebben het nu over vege, veganisme, vegetarisme en uh, een plant-based diet. Of eigenlijk een whole food plant-based diet. Kun je zo zwart-wit zeggen welke nee. van die drie het gezondst is?
2: Oh, welke het gezondst is? Ja, dan blijf je wel wolf-food-plan-based. Okay. Um, wil ik er wel bij zeggen dat gezondheid over zoveel meer gaat dan eten. Ik bedoel, ik ken ook mensen die willen echt top of the bill eten. Maar hebben daar weer zoveel stress van. Dan denk je, ja, dit is ook niet
0: gezond. Ja, ja dat, dat is ook uh... zo natuurlijk. Dan nog even over die gezondheid. Want het is natuurlijk ook een enorme hype. Um, zeker de afgelopen jaren het vegan is echt heel erg groot geworden en dat is heel erg snel gegaan en het is volgens mij steeds moeilijker om de zin van de onzin te scheiden en hier en daar slaat het door of vraag je je af is dat wel gezond of is het zo gezond als dat ze zeggen welke elementen van een whole foods plant based diet of plantaardig eten in het algemeen... zijn nou echt aangetoond... op wetenschappelijk niveau? Ja.
2: Um, als ik even mag... want ik merk wat op... en ik vind het wel interessant... je hebt het over een hype... Mm -hmm. en ik vind dat wel een interessant punt. Um, misschien heb je gelijk, dat zou kunnen... maar er zijn wel manieren om te kijken... is iets een hype of is dit here to stay? Ja. Um, en bijvoorbeeld... Uh, Google Trends is een mooi voorbeeld. Dan kan je zien okay, hoe vaak wordt hierop gezocht. En dan zien we al jaren in Google Trends... dat de, zo ze de zoekterm vegan, plant-based uh, steeds vaker wordt uh, gebruikt. Uh, en dat dat langzaam aan het stijgen is. Pokémon Go is een hype, weet je? Dat, dat is er en dat is er zo weer niet. Dus het is maar de vraag of het een hype is. Maar...
0: Dan, dan, dan zeg je eigenlijk het gaat niet meer over. Dus het is een blijvende hype en daarmee een trend.
2: Een trend, ja. Oké, okay, ja, precies, ja, ja. ja. ja, ja. Een hype, is, het is er en het is opeens weer weg. Ja, ja.
0: Um, nee, ik denk ook niet dat het per se verdwijnt, maar... Um, uh, het is misschien uh,
2: een vlucht genomen, dat bedoel uh, je misschien. Zeker.
0: En, ja. en het punt dat ik vooral wilde maken is... Um, het creëert een, een hoop... Um, blurriness rondom het ja. onderwerp, omdat ja. het is natuurlijk een trend waar een hoop mensen bedrijven opspringen en ja. dan op een gegeven moment is niet ja. meer helemaal duidelijk wat is nou waar, wat is niet waar. Ja. Laten we voor het gemak even, want dat is denk ik altijd een goede maatstaf, uh, teruggrijpen op nou, de wetenschap. Ja, wat dat weten is zeker. We? precies. zeker. Um, wat is er gezond aan, toonbaar gezond aan plantaardig eten, waar zit hem dat in?
2: Um, dat is een hele goede vraag. En waar je gelijk al zegt... op het moment dat mensen iets gaan vermarkten... dat zijn bedrijven... dan moet je eigenlijk al je vraagtekens gaan plaatsen bij, uh, bij dingen. Maar dat, daar, daar zitten we al uh, 70 jaar mee met dat probleem. Ja. <laughs> op het moment dat, dat bedrijven erachter kwamen... Hey, ik kan vitamine C uit een uh, sinaasappel ook in een pilletje stoppen... en er tien keer zoveel voor vragen. Dat is het moment geweest dat er inderdaad veel geld viel te verdienen met, uh, met uh, eten. En dat dat onderzoeken, wetenschappelijk onderzoek... heel vaak gesponsord werd. Wat ook echt een groot probleem is... waardoor er heel veel miscommunicatie... of um, tegenstrijdige informatie is ontstaan op het internet. Ja, is dat
0: nu nog steeds zo, denk je?
2: Ja, dat is, dat is alleen maar meer.
0: In de, in, in, ook in de voeding? Ja, ik.
2: gewoon in de voedingswereld... dat een bedrijf een bepaald stofje... Weet je, je kan niet veel verdienen op broccoli. Dat is gewoon een natuurproduct. Wat je wel kan doen is een stofje uit die broccoli halen... en dat in een pilletje stoppen... En vervolgens gaan we naar een, een, een universiteit. Doe ze even een onderzoek en kijk uh, wat de effect is van stofje X ja. uit broccoli op de gezondheid. En dan kunnen we er een claim opzetten Daar valt geld op te
0: verdienen. Precies. Ken je, ken je een recent voorbeeld van een onderzoek waarvan jij toevallig weet, nou ja, dat was niet helemaal <tie> zuiver.
2: <tie> um, nou, dagelijks uh, lanceren er duizenden artikelen over voeding tegenwoordig. Dat is niet meer normaal. Um, Um, maar er zijn gewoon heel veel uh, voorbeelden, ik, waarbij een ei-industrie iets steunt. En recentelijk, uh, op het moment dat we dit opnemen, tenminste, is er weer iets met uh, rood vlees, waarvan we weten, om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen om je, je oorspronkelijke vraag te beantwoorden: dat rood en bewerkt vlees uh, het risico op dikke darmkanker iets verhoogt, met name bewerkt vlees. Um, dat is gewoon iets wat de wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld. Um, en misschien is het dan interessant om te snappen hoe werkt wetenschappelijk onderzoek. Want we hebben verschillende gradaties in uh, soorten wetenschappelijk onderzoek. Je ja, hebt bijvoorbeeld, uh, dat noemen we de mate van bewijskracht of level of evidence, proefdieronderzoek of in vitro onderzoek, dat is reageerbuisstudies. Dus uh, ik stop stof, stof X in een reageerbuis en kijk wat het doet. Daar zijn er legio van, talloze. Maar ik hoef jou niet uit te leggen dat wij geen konijnen zijn... of, of apen, of, of paarden, of honden. En ook geen reageerbuizen.
0: <laughs> ook dat niet. Ook nee. dat
2: niet. Dus... Het is hartstikke leuk dat het gedaan wordt. En soms opent het wel een deur om onderzoek te doen wat complexer is en, en van een, uh, een betere kwaliteit. Maar op het moment dat er een uitkomt dat stof X reageert op een het effect XI heeft bij een aap, kan je niet zeggen dat het ook zo is voor mensen. Dat werkt niet zo, maar dat begrijpen journalisten niet altijd. Dus die schrijven dat wel op in de kranten. En zo ontstaat dat enorme scala aan tegenstrijdig onderzoek. Veel interessanter onderzoek met een hele hoge level of evidence is bijvoorbeeld cohort onderzoek... waarbij tientallen jaren mensen worden gevolgd en dan kijken ze naar voedingspatronen. De uh, China Study is daar een heel mooi voorbeeld van... Um, uh, waarbij ze gaan kijken, oké, okay, we volgen deze mensen nu 20 jaar en we gaan kijken wat hebben ze een beetje gegeten. En dan zien we, oh, groep A heeft uh, 100 gram groente per dag gemiddeld gegeten, groep B ongeveer 200 gram uh, enzovoort. En dan zien we gewoon dat mensen die meer groente en fruit eten, dat is dan een, 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 een correlatie noemen ze dat, dus geen causatie. Dan ja. zien we gewoon dat mensen die meer groente en fruit eten, gezonder oud worden. Dat is uh, een, uh, ja, een, een correlatie noemen we dat. Want dan komt dus de kwestie. Dat is altijd het ding bij voeding. Is dat dan het groente en het fruit? Precies. Of is dat dan omdat die mensen ook meer bewegen. Om ook dit te doen. Maar daar hebben ze dus weer iets voor bedacht. Dat heet dan een um, uh, randomized controlled trial. Dan gaan we echt experimenten doen. Dus dan we hier groep A, hier groep B. En dan uh, geven we groep A uh, uh, dagelijks 300 gram broccoli. En groep B krijgt dat niet. Heel simplistisch is dit eventjes uiteraard. Uh, wat is het verschil? Maar ja, ik hoef jou niet uit te leggen met voeding. Is hier het probleem dat niet alleen broccoli je gezondheid bepaalt? Er zijn altijd meer factoren. Nee, stel dat
0: groep A die 300 gram broccoli per dag gevoerd krijgt... ...toevallig ook elke dag een pakje sigaretten rookt. Bijvoorbeeld. Dan, en groep B niet, dan heb je al een maar probleem.
2: Maar wat eerder gebeurt is dat groep A... Want je weet uiteindelijk, oké, okay, er gebeurt er iets. Ik moet die 300 gram broccoli per dag eten. Dit is een heel simpel voorbeeld uiteraard. En het zou heel goed kunnen dat de groep A daardoor denkt... hé, hey, maar ik ga ook even beter mijn best doen... want ik moet nu elke dag zo gezond eten. Dus ik ga ook even bewegen. Ja. Dus dat soort dingen. Um, maar dan komen we bij de laatste. Dat zijn de systematische reviews en de um, meta-analyses. En wat die onderzoeken eigenlijk doen... Is alle cohort studies naar een bepaald onderwerp en um, uh, uh, randomized controlled trials, die tellen ze bij elkaar op, leggen ze onder de loep. En ze kijken wat zijn nou de constanten in deze um, uh, onderzoeken. Mm -hmm. En dan... Met constanten
0: bedoel je wat is de rode lijn door al Juist. die onderzoeken heen?
2: Juist. En dan zien we gewoon dat bijvoorbeeld groente en fruit keer op keer naar voren komt. Wat de factoren ook zijn die dingen toch kunnen beïnvloeden. Inderdaad, drinken, roken, slaap, et cetera, beweging dat het toch wel heel toevallig is dat iedere keer weer... als mensen meer groente en fruit eten... dat er een uh, gereduceerde kans is op bepaalde uh, klachten.
0: En dan komt de conclusie... dat kan geen toeval meer zijn.
2: Juist. Dan mag je wel eens gaan concluderen... Ja, dat misschien groente ja. en fruit goed is voor je gezondheid. En dan... dan dat, dat soort conclusies komen bijvoorbeeld in de richtlijnen... van een World Health Organization. Die dus zeggen van... nou eet minimaal 400 gram groente en fruit per dag. Ja. Uh, zo complex is voeding en dan heb je dus jaren aan onderzoek nodig, terwijl je eigenlijk zou zeggen, ja, mijn gezonde verstand ja. had het ook wel ja. kunnen bedenken. Ja, je kan <laughs> natuurlijk
0: ook even uh, 30 seconden googlen en naar de green happiness gaan, maar ja, ja. dan is de informatie iets minder betrouwbaar. Um, hierover gesproken, stel dat je um, nou, je, je, wil, je wil iets uitzoeken, dat heeft met voeding te maken. Je vraagt je af, is dit en dit wat ik eet of drink wel zo gezond? Of waarom is het zo ongezond of wel gezond? Wat zijn dan belangrijk en betrouwbare informatiebronnen die je kunt raadplegen.
2: Ja, dat is een vraag. Um, nou, laat ik het zo zeggen: als je echt de vraag hebt, is is koffie gezond, is thee gezond, is een banaan gezond? Dat soort vragen zijn helemaal niet relevant, want je moet dingen echt in context plaatsen. Um, wat ik net zei, je kan zeggen, ja ik eet vegan en je eet heel nog Oreo's. Dat zegt ook helemaal niks. je moet Binnen een gezonde leefstijl passen echt ongezonde keuzes. Dus ik zou nooit googlen op, is een banaan gezond? Want het gaat helemaal niet om die banaan. Het gaat om je voedingspatroon.
0: Ja, ja maar, je... maar dat kun je niet googlen. En, en wat nou als ik <laughs> toch wil weten? Nou, maar, maar
2: dan zeg ik bijvoorbeeld, ga dan naar een, de organisatie World Health Organization. heeft okay. een prachtige sheet gemaakt met gezond eten. En zet er daarin uiteen één, nou minimaal 400 gram groenten en fruit per dag. Uh, minimaliseer je inname van verzadigd vet. Nou, waar vinden er verzadigd vet veel? Ja, dat moet je dan toevallig weten. dat kan je wel op googlen. Uh, dierlijke producten zijn over het algemeen een bron van verzadigd vet. En Cholesterol, hetzelfde verhaal. Uh, World Health Organization zegt ook... eet uh, maximaal... Um, corrigeer me als ik het niet helemaal goed zeg... maar een x-aantal gram rood vlees per week. Mm -hmm. uh, uh, volgens mij is het uh, maximaal per week 500 gram of zo. Um, anyway, dat soort dingen. Dat, als je de, de richtlijnen van de World Health Organization leest... staat daar niet eet vegan. Maar er staat wel uh, in productkeuze... staat er eet minder dierlijke producten... en eet meer groente, fruit, pulvruchten, et cetera.
0: Ja, en, en, en dat is niet voor niks uh, zo algemeen gehouden. Juist, toch? Om de, ja, omdat als je verder inzoomt, dan weet je dingen veel minder zeker. Ja,
2: dat Nestlé vervolgens met bepaalde informatie aan de haal gaat en vezels toevoegt aan zijn ontbijtgranen om te zeggen, ja, maar je zit zoveel vezels in. Eigenlijk, dat zijn de dingen waar je, je twijfels bij moet gaan zetten. Just. Eet het omdat je het lekker vindt, maar niet voor je gezondheid.
0: En omdat het Nestlé is, ja. en commerciële organisatie, niet gebaat bij jouw gezondheid. Niet ja. per se, nee. Oké, okay, oké. Okay. Um, stel nou, hè, je luistert naar deze podcast aflevering en uh, je bent er misschien al een tijdje mee bezig, maar um, je wil graag een plantaardig of plantaardiger dieet gaan volgen. Wat zijn dan um, de eerste stappen die je zet? Waar kun je beginnen en hoe kun je met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk winst boeken daarmee?
2: Uh, min mogelijk moeite is altijd door eerst je eigen voedingspatroon om de loep te leggen. De meeste mensen zijn niet zo heel societair variatie. Dus kijk gewoon uh, zeker om bij het lunch. Is vaak redelijk standaard bij mensen. Oké, okay, hoe kan ik dat uh, upgraden?
0: Ja, dus de dingen die je elke dag doet. Ja. Eet je elke dag een krekker met kaas in de ochtend? Dan.
2: Een krekker met hummus.
0: Precies. Zoiets
2: okay. simpels ja. kan het zijn. Um, wil je het ietsje spannender, dan zou ik gewoon gaan googelen plantaardig ontbijt. Ontbijt en lunch is echt heel makkelijk. Uh, dat is echt uh, zuivel. De meeste mensen ontbijten ze morgens met, met wel iets van zuivel. Dan wel omdat het kaas is. Dan wel omdat het uh, cornflakes is met melk eroverheen. Of een havermelkje. Daarover
0: nog even een vraag tussendoor. Zuivel, je hoort er van alles over. Vroeger was dat het altijd, melk is goed voor elk. Ja. Melk is de witte motor. En Tegenwoordig hoor je natuurlijk melk is slecht voor je. Wat is waar? Um,
2: Wederom, het is in context. Het scheelt nogal of jij 100 milliliter melk drinkt per week of uh, 600 milliliter per dag. Um, ik weet niet of die 100 milliliter nou het verschil tussen gezond en ziek maakt. Uh, als dat uh, inderdaad zo weinig is. Maar laten we ervan uitgaan dat je uh, bijvoorbeeld een halve liter per dag zou doen. Een glas bijvoorbeeld en nog iets bij je cornflakes. Um, dan is het heel simpel. Melk is een product wat bedoeld is voor zuigelingen. Wij drinken borstvoeding als we jong zijn. Kalveren drinken... Koenemelk. Uh, uh, melk als ze jong zijn. <laughs> Koemelk, ja. En uh, wij zijn mensen, zeker geen dieren van... wat zal een koel wegen, duizend kilo. Uh, er zitten uh, hormonen in melk onder andere... die uh, um, uh, heel veel dingen uh, uh, kunnen triggeren in je lijf. Hormoondisbalans. Maar... Um, misschien ook wel interessant om te denken. Wij zijn geëvalueerd dat we het kunnen verteren. Lactase hebben wij het. zien maken wij aan. Ja. Maar bijvoorbeeld heel veel Aziaten hebben dat enzym helemaal niet. Die zijn van nature gewoon lactose intolerant. Ja. Omdat ze daar niet gewend zijn om zuivel te drinken. Het wordt nu wel anders omdat het daar ook aan het verwesten is. Maar um, dat is al iets om over na te denken. Lactose intolerant, als je die, die conclusie krijgt uit een bepaalde test, je bent volkomen normaal.
0: Ja, ja precies. Ja, dit is een okay, dus dat in Melk liever niet. Of in nee. ieder geval niet veel ervan. Nee,
2: en wat ik er ook nog wel bij wil zeggen, um, is, we hebben het over gezondheid. En denk dan ook aan de gezondheid van deze planeet. Ja. Uh, dierlijke producten zijn vele malen klimaatbelastender. En dat is ook een argument wat mij betreft voor je gezondheid. Om het, uh, de gezondheid van deze planeet... Op een ongezonde planeet zijn geen gezonde mensen. Dus Eens. Ook, dat er, uh, ook daarbij geldt weer de context. Hoe vaak doe je het, hoeveel doe je het. Maar het uh, feit is dat dierlijke producten vele malen klimaatbelastender ja. zijn.
0: True. Um, Oké, okay, dus ontbijt, lunch. Dat zijn dingen die je elke dag doet. Daar kan je makkelijk naar kijken... Heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, dit is een makkelijke manier om heel gezond te lunchen?
2: Uh, ja, ik ben zelf echt fan van salades. Ja. <laughs> Gewoon uh, bladgroente, uh, pulvruchten erbij. Dat is ook wel een goede, de beste eiwitbron. Mensen die zijn heel uh, snel geneigd om te denken aan kant-en-klare vleesvervangst van de supermarkt. Ja. Nou, dat is ook wederom iets wat echt commercieel bedacht is. Je mag het doen van mij. En als je het makkelijk vindt om de transitie op die manier te maken, doe het. Um, maar voor je gezondheid hoef je het niet per se te doen. De meest pure eiwitbon, net zoals de World Health Organization zegt... zijn gewoon pulvruchten. Dus bonen, erwten, linzen, kikkererwten, dat soort dingen. Uh, en een salade zou je op die, die manier als basis kunnen maken... en dan aanvullen met allerlei groenten. Je van, um, kan je niet afstand doen van je, je broodje? Nou, doe je er hummus op met komkommer en uh, kiemen. Of uh, nou ja, ga los in plantaardig beleg. notenpress of pindakaas. Gewoon uh, super... Uh, classic Hollands maaltijd volgens mij pindakaas en dat kan gewoon, <laughs> supergezond zelfs. Um, ja, wat, wat lunchen mensen nog meer? <laughs> je zou een leftover kunnen meenemen van de dag daarvoor, maar dan ga ja. je al richting avondmaaltijd ja. natuurlijk.
0: Dan zijn we bij het avondmaal beland. Ja. Um, hoe pak je dat aan? Meer groente, minder vlees. Uh, ...er even vanuitgaande dat mensen niet langer dan een half uurtje in de keuken staan... ...en er ja. niet zoveel zin hebben. Ja, maar dat denk
2: om... je ja, dat ik dat doe, maar dat is ook niet zo hoor. Nee, dat het zijn neem ik uh, niet
0: zomaar uh, zo 1, 2, 3 aan. Nee. <laughs> ik richt me even op de luisteraar, die <laughs> dat misschien... ...nou ja, sommigen natuurlijk wel, anderen niet... ...maar wat zijn nou supergezonde maaltijden die niet al te veel... ...een basis,
2: als... een, een goede richtlijn, het hangt er een beetje vanaf hoe actief ben je. ...maar als goede richtlijn zou je kunnen gebruiken... ...zorg dat een avondmaal ongeveer één vuistje... ...dus als je jouw vuist, zeg maar, pakt één vuistje... Ongeraffineerde koolhydraten, dus zoete aardappel, zilvervliesrijst, volkorenpasta. Het zijn ook zo'n producten. Niet meer
0: dan één vuistje.
2: Ja, tenzij je heel actief bent. Het is maar een richtlijnen.
0: Ja, 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 ja.
2: Ongeveer, en, en misschien zeg je, ja, dat vind ik echt veel te veel. Nou, luister als jullie naar je lijf. Mijn lichtlijn is niet heilig. Maar een richtlijn zou kunnen zijn een vuistje. Andere vuistje is dan pulvruchten of tofu of tempeh. Ik vind je dat nou heel lastig, want ik weet dat mensen in het begin, zeker aan het begin, ze zijn zo gewend om met kip en, en rund en dat soort dingen te, te, te koken. Nou, ga alsjeblieft naar Albert Heijn en kijk eens in het schap wat er allemaal ligt. Want echt voor alles is een vervanger. Letterlijk voor alles. Uh, en pak die dan gewoon. Nou, als je er niet te moeilijk over. Um, en uh, de, de laatste twee vuistjes is dan groente inderdaad. En daar kan je eigenlijk iedere maand van maken. Maak je een pasta. Een, een lentel bolognese. Dus dat is dan een pasta bolognese met linzen in plaats van gehakt. Of pak het plantaardig gehakt uit de supermarkt. Of maak je rijst met bonen of tofu en wokgroenten. Die basis kan je altijd mee aan de slag.
0: Nou, klinkt goed. Dan hebben we dus ontbijt, lunch en avondeten gehad. We eten nu heel erg gezond. Dan is de vraag, want je hoort ook steeds meer, dat het zo geweldig is, plantaardig eten, dat je voorkomt diabetes, je voorkomt zelfs kanker, je voorkomt dementie. Het is uh, fantastisch allemaal, maar wat is er van waar?
2: Ik zou hem eerder omdraaien. Ik ja, er zitten absoluut heel veel beschermende stoffen in groenten, fruit, pulvruchten, etc. Wat voor stoffen zijn dat dan? Antioxidanten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is een, een, een stofje die vrije radicalen, dat zijn stoffen die weer schade berokkenen in je lichaam, uh, op, uh, ja, op, opvangen, eigenlijk. Dus dat moet je die zitten zien. veel in
0: blauwe bessen, toch, geloof ik?
2: Ja, heel goed voor je. Alle groenten en fruit, maar blauwe bessen, die. Uh, zo grappig, antioxidanten hebben de eigenschap om een bepaalde kleur aan te nemen. Oké. Okay. Een paar jaar geleden had je de reclame en dan zeiden ze: Eet kleur. Dat is helemaal geen gek advies. Want hoe meer verschillende kleuren, hoe meer, uh, uh, hoe meer verschillende antioxidanten je ook eet. Aha. Dus bijvoorbeeld een tomaat, rood, wat andere antioxidanten dan blauwe bessen. En je kan ook als rechtlijn onthouden dat hoe donkerder een bepaald voedingsmiddel, hoe meer antioxidanten het bevat. Dus witte druiven bevatten minder antioxidanten dan rode druiven. Maar goed, dat is on de site. Interesting. En, uh, um, sorry wat. We, oh ja, de, de gezondheidsclaims. Uh, nou, er zitten in plantaardige voeding absoluut heel veel beschermende stoffen. Um, maar er zitten ook in dierlijke producten heel veel stoffen die schade berokkenen. Dus dan is het niet zozeer de plantaardige voeding die het. Uh, oplost, maar door je het niet of minder te consumeren dat je de kanker verlaagt. En dan kom je dus bij stoffen als uh, hormonen, verzadigd vet, maar ook het uh, rode en bewerkt vlees, waarvan we dus weten van het heemijzer bijvoorbeeld dat het uh, onder andere een rol speelt bij dat dikke darmkankerverhaal.
0: Dan draai ik het even om. Wat zijn de risico's van plantaardig eten? Uh, ze zeggen wel als vitamine B12 tekort of te weinig eiwit, proteïne.
2: Um, nou, het risico zou ik dan samenvatten als dat je überhaupt te weinig eet. Want dat is wel, als je te weinig eet, dan krijg je alles tekort. Ja. Of je nou plantaardig eet of niet. En omdat als je dat pure plantaardig aanhoudt, omdat dat een lagere caloriedichtheid bevat. Dat moet je zien als of je een vuistje kaas hebt of een vuistje pulvruchten. En dat vuistje kaas zit veel meer calorieën. Dus heeft een hogere caloriedichtheid.
0: Dus zit je sneller vol?
2: En, Nee, niet per se, want kaas zit weer veel minder vezels in. Die zijn belangrijk voor verzadiging. Maar je komt er juist makkelijker van aan... Want of jij een vuist kaas eet, dat doet niemand. Maar of een vuist pulvruchten, even ter vergelijking... dat vuistje kaas zit er veel meer calorieën in... waardoor het dus makkelijker van aankomt. Andersom geldt ook, die pulvruchten... voor hetzelfde volume minder calorieën. Nou, De meeste mensen in Nederland zijn inmiddels te dik. Dus die kunnen wel wat meer pulvruchten gebruiken... en wat minder kaas. Ja, ja. Um, maar een risico voor sommige mensen... die moeite hebben met aankomen... of moeite met voldoende eten... is dat ze dus doordat ze plantaardig eten... te weinig calorieën eten. En ja, dan komen de verhalen als ik ben een zwak... Of inderdaad een bepaalde voedingsstoftekort. Dat kan, maar dan eet je gewoon te weinig. Dan eet je niet verkeerd plantaardig. Niet per se, tenminste, maar een je te weinig.
0: En wat kun je dan doen, behalve het simpele antwoord? Ja, meer nee, eten. eten.
2: Nee, het, het ingewikkelde antwoord. of het uh, complexe antwoord zou zijn. verhoog je maaltijdfrequentie iets. Dus uh, okay, vaker eten. Ja. ja, neem dan zes kleinere maaltijden in plaats van drie grote. Uh, en focus wat meer op vetrijke voeding. zoals noten, zaden, pitten, avocado en. Kaas. Dus. Dat is niet plantaardig. Nee, 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 nee. <laughs> en en zetmeelrijke uh, voeding zoals um, pasta, havermout, dat soort dingen. Dan kom je wat makkelijker aan meer calorieën. Um, B12, heel belangrijk punt. Maar dat wil ik ook echt benadrukken ook voor mensen die minder in vlees... en dat zijn er een heleboel mensen in Nederland. Je moet ongeveer drie keer per dag dierlijke producten eten... wil jij voldoende B12 consumeren... Um, het is ook belangrijk dat je dat dan over de dag verspreidt. Dat heeft te maken met de manier waarop B12 wordt opgenomen. Dus je kan niet zeggen, oh, dan neem ik s morgens uh, alles wat ik nodig heb. Zou ik sowieso niet doen die drie keer per dag dierlijke producten voor het milieu. Maar ook voor je eigen gezondheid is dat niet per se gunstig. Maar vitamine B12 is geen vitamine van dierlijke oorsprong. Dat denkt iedereen, maar het is geen vitamine van dierlijke oorsprong. Ook niet van plantaardig, maar van microbiële oorsprong. Van? Microbiële oorsprong.
0: Microbiële oorsprong. Dus er zijn bacteriën in...
2: die op het landoppervlak voorkomen en daar vitamine B12 aanmaken. Of in de darmen van een dier, dat kan ook. En dat komt dan omdat die dieren weer die bacteriën opeten. Ja. Want vroeger stonden de dieren nog op het land <laughs> en dan naten ze gras bijvoorbeeld en dan kan dat mee. Um, het is zelfs zo uh, in het water zat het ook. Zo kregen wij het vroeger ook binnen. Het zit nog steeds in het water. Alleen alles wordt gefilterd. Alles wordt met pesticiden bespoten tegenwoordig. Dat microbe komt niet meer zoveel voor op de voedingsmiddelen van tegenwoordig. Ook dieren in de bio-industrie. Uh, en ik denk ook gewoon in de biologische industrie. Omdat er gewoon een, een, een kwaliteitsproduct heet dat dan moet worden afgeleverd met een bepaalde voedingswaarde. krijgen vitamine B12 gesorteerd. Dus skip het verzadigd vet. Skip uh, het, uh, de hormonen. Skip. Nou ja, alle ongezonde stoffen uit vlees en dan onnodige En ga naar de bron en neem je zelf gewoon een B12-supplement. En nogmaals, ook als je dus... Dus
0: dit is een van de weinige dingen waarvan je zou zeggen... schaf er een pilletje voor aan. Ja,
2: zeker. Maar ook dus als je mindert in dierlijke producten. Want je eet niet voldoende B12. De B12-klinieken, als er daar mensen aankomen... zijn het over het algemeen niet veganisten. Het ironische is zelf... veganisten zijn heel erg goed op de hoogte.
0: B12-klinieken, zei je dat nou? ja, ja, dat bestaat. Hebt, de klinieken, er zijn zo... Van mensen met een b zijn. Het is
2: een enorm ding. En het zou mij niks verbazen. Als het nog een keer, misschien, net zoals jodium aan brood wordt toegevoegd, misschien ja. wel aan drinkwater wordt toegevoegd. Ja, zeker. En, en,
0: en, en qua voeding, waar zit het dan wel in? Waar, waar als er nou één ding is.
2: Nou ja, bedoel je gewoon uh, voeding voor iedereen of alleen plantaardige producten?
0: Uh, het liefst, plantaardige producten. daar dan. zit
2: het niet in. Het okay. zit niet, omdat we alles wassen... schoonmaken, dus een pesticiden gebruiken... Koop
0: een pilletje is het dus eigenlijk.
2: Ja, een supplement. Ja. 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 Okay. Maar dus ook als je mindert... En vegetariërs ook... want je hebt een voorraad van zeven jaar gemiddeld. Um, denk niet, ik, uh, ik hoor niet bij die groep... want opeens heb je een tekort... en dan kan de schade echt onomkeerbaar zijn... Um, maar wat ik wou zeggen, de, de mensen met een B12-tekort bij de huisarts... als je vraagt aan je huisarts hoe vaak zit iemand met een B12-tekort? Nou, waarschijnlijk wel wekelijks. En dan zal ik erachteraan zeggen dat dat echt geen veganisten zijn. Dat zijn ja. wel mensen die vlees eten, vaak ook ongezonde darmen hebben... waardoor ze het minder goed opnemen. Dat speelt ook allemaal een rol. Oudere mensen vaak ook. Ja. Um, dus het ironische is dat veganisten, omdat die op de hoogte zijn, en ik moet het suppleren, vaak minder een tekort hebben. Precies. Dan mensen die wel vlees eten, maar Ze op zijn bedoende. bewuster
0: met hun voeding bezig. Juist. Ja. Um, ik kan hier nog uren over doorpraten, maar ik ga een afsluitende vraag stellen. Vertel. De avocado. Ja. Aan de ene kant is die gezond, aan de andere kant komt die van ver en is die niet duurzaam. De avocado, ja of nee?
2: Oh, dat is een hele interessante vraag. Ik zou iedereen willen aanraden om het boek De Verborgen Impact te lezen, van de wet porselein. Um, daarin leer je namelijk, uh, als je dat leest begrijp je het helemaal, maar de, de, het korte antwoord is dat uh, de avocado het nog altijd wint, van een, uh, een, uh, een stukje vlees uit Holland. En dat uh, komt omdat ze met enorme massa's op de boot gaan, net zoals bananen trouwens en sinaasappels uit Spanje, Um, ze zijn sowieso plantaardig, dus ook al staat er in de krant, ze vereisen veel water. Ik zou het niet per se een super duurzaam voedingsmiddel nemen, noemen, want er zijn betere alternatieven. Maar goed, het, het, het is nog steeds een fractie van wat bijvoorbeeld een biefstuk verbruikt aan water. 2500 liter geloof ik per 500 gram, zoiets. En een uh, avocado 200 per 100 gram, dus dat is, scheelt nogal wat. Maar uh, ze hebben ook geen weinig verpakking nodig, omdat ze al in hun eigen verpakking zitten... Wat ook voor bananen en bijvoorbeeld mango's en dergelijke geldt. Ze worden ook niet ingevlogen. Ze worden gewoon met de boot vervoerd. Niet de duurzaamste, maar vliegen is nog veel erger. Dus eet uh, hem gerust. En hij ja. is super gezond. Zonder schuldgevoel. Ja, gezonde vetten. Ja. <laughs> Klopt.
0: Oké, okay, nou Lokke, super bedankt voor al je informatie.
2: Ja, bedankt dat je bent gekomen.
0: Veel genoten, veel geleerd? Klik dan op follow, zodat je onze podcast volgt en nieuwe afleveringen automatisch in je feed verschijnen. Wil je meer over ons weten of wil je iets met ons delen, bijvoorbeeld een idee voor een volgende aflevering, ga dan naar lifestyledesignpodcast.nl. Volgende keer gaan we het hebben
1: over opvoeding. Ja, dan spreek ik met Jan Geurts, auteur van Einde van de Opvoeding, over hoe we beter zouden kunnen stoppen met het opvoeden van onze kinderen.
0: Tot volgende keer!